0: Besuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnung und aktuellen Leitlinien. Die Impfungen gegen das Coronavirus sind noch immer das Thema in Deutschlands Hausarztpraxen, jedoch mit leicht veränderten Herausforderungen. Sachen wie die Terminkoordination oder die Frage, wer im Team für die Impfstoffbestellung zuständig ist, sind schon lange kein Problem mehr. Hier haben sich die Teams schnell drauf eingestellt. Auch an die noch immer kurzen, ähm, gekürzten Liefermengen hat man sich, fürchte ich, in vielen Praxen mittlerweile gewöhnt. Neu hinzu kommen aber neue Probleme, wie nicht abgesagte Termine, ähm, der Umgang, mit Patienten, die bei verschiedenen Praxen und Zentren Termine buchen. Das zumindest war mein Eindruck beim Hausärztetag Hessen, der jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Und ich freue mich sehr, dass wir heute in der heutigen Podcast-Folge des Hörbesuchs genau diese neuen Herausforderungen beleuchten. Mein Name ist Jana Sauer. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei der Hausarzt. Und ich bin heute verbunden mit Christian Sommerbrot, Tätig in einer großen Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden und aktiv im Hausärzteverband Hessen. Herr Sommerbrot, Sie kommen ja quasi äh, frisch aus der Corona-Sprechstunde, äh, so hieß Ihr Seminar beim Hausärztetag Hessen. Ja. Äh, was waren denn so ihre, ähm, ihre Eindrücke, also was treibt die Hausärzte mit Blick auf die Impfung momentan um?
1: Ach, ganz viele verschiedene Dinge. Das äh, ist natürlich das äh, ganz große Thema, die Impfstoffbestellung, die äh, reduzierten Mengen, die man bestellen kann, die äh, wöchentlich wechselnden Mengen, die man bestellen kann, ähm, die äh, Lagerungshaltung äh, der Impfstoffe, dann natürlich auch die äh, Herausforderungen bei der Zubereitung äh, der Impfstoffe, bei dem Aufbereiten auf Spritzen aufziehen, parallel zur normalen Sprechstunde. Und dann eigentlich das, das allergrößte Thema, das ist das Terminmanagement.
0: Ja, das hat mich nämlich tatsächlich sehr gewundert. Und es war für mich nochmal neu, dass sich das jetzt so verschärft hat, weil ja wirklich viele ähm, Kolleginnen und Kollegen berichtet haben, dass sich Patienten eben irgendwie mehrfach anmelden bei verschiedenen Ärzten, beim Impfzentrum und dann zum Erstbesten gehen, ohne die anderen Termine abzusagen.
1: Naja, das ist die Folge eines dezentralen Terminmanagements, dass die Patienten natürlich auch dann keine richtigen Anlaufstellen haben und äh, ganz schnell auch mal äh, dann zwei oder drei Kollegen ähm, bemühen um einen Termin, damit sie ganz sicher gehen, dass sie nicht vergessen werden oder dass sie dadurch schneller drankommen. Äh, die Politik hat ja auch wiederholt gesagt, die Leute sollen sich um einen Termin bemühen, aber... Bühnen kann man sich nur, indem man sich mehrfach und doppelt und dreifach anmeldet. Und es sind auch ganz viele Patienten, die selbst gar nicht mehr wissen, wo sie sich angemeldet haben.
0: Ist das auch ein Problem, was Sie auch bei sich in der Wiesbadener Praxis beobachten?
1: Das haben alle Kollegen. Das haben auch wir. Und das ist auch ganz menschlich und natürlich, dass die Patienten so reagieren. Und ähm, man muss auch sagen, dass ähm, die Arztpraxen natürlich nicht darauf vorbereitet sind, dass alle Patienten, die sie betreuen, gleichzeitig in die Praxis kommen und gleichzeitig einen Termin wollen. Also normalerweise haben wir ja viele Patienten, die kommen einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr oder manche sogar noch seltener. Und jetzt kommen alle diese Patienten praktisch schlagartig zusammen und wollen die alle einen Termin haben, rufen alle an, rufen wiederholt an, fragen, wo sie in der Warteschlange sind. Und dadurch kommt es natürlich zu ähm, extremen äh, Aufkommen am Telefon. Patienten kommen dann beim Arzt nicht mehr durch, weil sie nicht mehr durchkommen, gucken sie, ob sie bei anderen Ärzten einen Termin kriegen. Und schon haben wir ein, ein, dieses Terminchaos, was wir aber ähm, in, in äh, klein auch schon mit den Impfzentren hatten.
0: Wie haben Sie das denn bei sich in der Praxis ähm, gelöst? Also wie vergeben Sie Termine?
1: Naja, wir haben äh, die Patienten aufgenommen, äh, die per E-Mail sich gemeldet haben, per Telefon, per Fax ähm, und ähm, haben ähm, einfach eine lange Warteliste. Und die arbeiten wir ab. Und jetzt äh, kommt natürlich als besonderes Erschwernis hinzu, dass eben Patienten E-Mails schreiben, dass sie woanders geimpft worden sind oder manchmal vergessen sie es auch zu schreiben. Mhm. Und äh, wir praktisch jede Woche mit dieser Warteliste versuchen, dann Patienten zu erreichen für die Impfung. Und auch da gibt es dann ganz abenteuerliche Geschichten, dass Patienten dann zum Teil, also gerade am Anfang der Impfung, sich kaum entscheiden konnten, was wichtiger ist, der Friseurbesuch oder der Impftermin und äh, dann haben diese Patienten zum Teil mehrfach versucht, mit uns das zu besprechen, ob man da nicht doch noch mal was ändern könnte. Und dann haben die Leute, denen wir einen Impftermin angeboten haben, selber dadurch, dass sie noch drei-, viermal angerufen haben, ähm, die Telefonleitungen weiter belastet, was natürlich dann äh, äh, alles sehr endliche Ressourcen in einer Praxis sind. ja.
0: Und haben Sie eine MFA speziell dafür ähm, abgestellt oder wie, wie ist das wirklich intern geregelt?
1: Ja, also so wie es die meisten Praxen machen, äh, hat man natürlich dann Arbeitskraft äh, herausgezogen, äh, die dann sich um die Terminverwaltung kümmert. Wir sind jetzt eine größere Praxis mit mehreren Kollegen. Äh, das hat sich dann dadurch etwas verteilt, aber ähm, der Begriff ist auch nicht so ganz richtig, weil letztendlich die Arzthelferin, die... Ähm, die Termine dann gemacht hat, die hat dann dafür bei den Blutabnahmen oder bei den anderen Untersuchungen gefehlt oder bei dem, bei dem Impfstoff vorbereiten, sodass letztendlich ähm, äh, dann äh, alle einfach da auch an ein Limit gehen, was die emotionale Belastung betrifft.
0: Mhm. Ja, auch das hatten ja tatsächlich ähm, auch andere Kollegen ganz klar berichtet. Ne? Und ähm, wir ja. ja auch hier im Podcast schon mehrfach thematisiert, wirklich diese Belastung. Ich würde gerne nochmal, können, können Sie ungefähr beziffern, diese ähm, No-Show-Rate, sage ich mal, so wie, viele wie viel Prozent der Termine vielleicht wirklich sogar ohne Absage jetzt nicht wahrgenommen werden?
1: Das schwankt von Woche zu Woche. Das ist also ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben manchmal tatsächlich ganz überraschend, dass wir ähm, Astra-Impfstoff aufmachen mit zehn Terminen und plötzlich kommen nur drei. Das hatten wir auch schon. Ähm, wir hatten das aber auch schon, dass ähm, wir zwar zehn Termine vergeben haben, aber die Leute noch ähm, Verwandte mitgebracht haben, in der Hoffnung, dass wir die bei der Gelegenheit gleich mitimpfen können. Mhm. Und ähm, eine Rate muss ich ganz ehrlich sagen, der Arbeitsalltag ist so groß, dass ich das kaum richtig beziffern kann vor allen Dingen, weil es eigentlich auch sehr, sehr große Schwankungen sind. Bei BioNTech haben wir kaum Ausfälle, bei Astra sind die Ausfälle etwas größer und bei Bion, äh, bei äh, Johnson Johnson ist das so ungefähr gemittelt.
0: Und haben Sie da irgendwie einen Tipp äh, auch vielleicht für Kollegen, was jetzt speziell auch die Patientenkommunikation angeht? Also machen Sie da besonders nochmal oder sensibilisieren Sie dafür, dass Sie das wirklich vor Herausforderungen stellen, wenn Patienten... Dann eben einfach so nicht erscheinen ohne Absage?
1: In der Regel der Fälle sorgt das eigentlich nur für ein längeres Gespräch, für das wir schlichtweg keine Zeit haben. Also wir, wir registrieren nur, dass es so ist und keiner von uns hat die Kraft und Zeit, da jeden einzelnen Patienten dann noch irgendwie am Telefon zu maßregeln, was die Patienten ja auch nicht verstehen, weil sie sich ja nur darum bemüht haben, schnell geimpft zu werden, so wie es von der Politik empfohlen wurde. Ja. Also aus unserer Sicht, Erziehungsmaßnahmen führen eigentlich nur dazu, dass man noch mehr Belastung hat. Was ich ganz äh, elegant fand, war, dass einige Kollegen ein relativ rigoroses Regime, äh, Regime fahren, wenn Patienten ähm, nicht absagen oder wenn Patienten äh, den Termin versäumen, dass die halt für die Impfung dann in dieser Praxis äh, auch nicht mehr drankommen, selbst wenn jetzt wegen einer Zweitimpfung sie das potenziell bräuchten.
0: Ja. Yeah. Ja, das ja, stimmt dass man eben ja.
1: einfach sagt, ich impfe nur die, die ich geimpft habe, und wer bei wer eine Zweitimpfung will, der muss sie da holen, wo er die erste Impfung gemacht hat.
0: Ja. Ja, und das, und das ja wirklich auch. Also, ich glaube, sogar ein Kollege war ja, glaube mhm. ich, sogar wirklich dabei, der, der da wirklich gesagt hat: Mensch, also da, da würde ich wirklich auch daran zweifeln, ob da das in Zukunft dann sogar das Arzt-Patienten-Verhältnis irgendwie noch so stimmt. Das fand ich schon sehr rigoros aber für die Organisation ja. in der eigenen Praxis vielleicht nicht das Schlechteste.
1: Für die Organisation sicherlich eine Maßnahme. Ich persönlich bin da immer etwas zurückhaltend, weil einfach Corona und die Corona-Impfung in allen Situationen eine Ausnahmeregelung ist und auch die Patienten schlichtweg ähm, äh, auch relativ atypisch agieren. Also wir haben noch nie solchen Ansturm auf unsere Praxis gehabt. Und die kommen ja nicht, weil das bei uns äh, jetzt irgendwie so nett ist und kuschelig, sondern das ist tatsächlich nur dieser Impfstoff und der, der Drang, geimpft zu werden. Und äh, das würde ich jetzt nicht noch mit einer negativen Diskussion verknüpfen.
0: Und also, das fand ich ja ganz interessant. Also, das ist ja tatsächlich was, was auch eher flächendeckend wirklich, oder das ist flächendeckend jetzt alle zumindest ja, aus allen Ecken Hessens da am im Seminar, in der Corona-Sprechstunde wirklich gesagt haben. Also die Probleme waren ja wirklich sehr, sehr ähnlich, die da diskutiert wurden.
1: Ja, auch wenn ich mit Kollegen außerhalb Hessens telefoniere, ähm, habe ich eigentlich das Gefühl, dass wir alle dieselben Probleme haben, ähm, mit ähnlichen Schwierigkeiten kämpfen. Ähm, das äh, liegt einfach an der dezentralen ähm, Organisation. Eine dezentrale Organisation ist immer ein Chaos. Wir hatten ja in Hessen über die Impfzentren eine zentrale ähm, Anmeldung. Die zentrale Anmeldung hatte aber den Nachteil, dass sie extrem unflexibel war. Also viele Patienten, die dann doch ein individuelles Terminmanagement brauchten, äh, sind im Impfzentrum schlichtweg auf taube Ohren gestoßen. Und äh, das ist jetzt ein Vorteil des dezentralen Impfmanagements. Aber das dezentrale Impfmanagement hat eben auch Nachteile. Und äh, die lassen sich jetzt gar nicht so ohne weiteres äh, durch Tricks beseitigen, äh, sondern die Zentrale ist halt dezentral. Mhm.
0: Wo ich so ein bisschen unterschiedliche Wahrnehmungen ähm, beobachtet habe, ist in der Frage, wie sich die Liefermengen möglicherweise entspannen oder nicht entspannen, beziehungsweise es waren einige Kollegen, die gesagt haben: Naja, mittlerweile habe ich eigentlich so einen ganz guten Stock und ich weiß ungefähr, wie viel kommt und habe jetzt alle Impfstoffe an Lager, so also ich eigentlich mh, fast alle, die jetzt kommen und geimpft werden wollen, äh, mittlerweile impfen kann. Ja. Ist das was, was Sie teilen oder ist das da noch anders?
1: Ich glaube, dass wir auch hier eine sehr ähm Heterogene Situation haben. Also in Wiesbaden jetzt äh, gehen wir eigentlich darauf äh, langsam, da, äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass wir rund äh, 200.000 Impfdosen vergeben haben ähm, und eigentlich die Hälfte, der etwas mehr als die Hälfte auch ähm, vollständig geimpft ist. Das ist ähm, sehr erfreulich. Da nimmt dann so ein bisschen Druck ab. Das liegt aber auch an einem, einem äh, Impfzentrum, das sehr, sehr gut aufgestellt ist vor Ort. Die, aber ich bekomme das auch aus anderen Kreisen mit, wo das sehr viel behiebiger läuft und sehr viel schwieriger ist und wo dann noch mehr Druck ist, was die Impfung betrifft.
0: Und das heißt aber jetzt so ganz konkret, ist bei Ihnen noch die Nachfrage deutlich über den Beständen an Impfdosen, die Sie haben oder gleicht sich das langsam an?
1: Das gleicht sich langsam an. Allerdings äh, kommt jetzt ein anderer Effekt noch mit rein. Ähm, ich äh, bin im Gespräch mit der Stadt Wiesbaden. Es gibt Stadtteile in Wiesbaden, äh, wo unter anderem auch wegen Migrationshintergrund äh, kein guter, äh, die sind nicht gut erreichbar, wenn es für Arzttermine geht. Und äh, die äh, Termine sind äh, äh, im Moment so, dass... Äh, oder die sind kaum erreichbar, auch durch die mobilen Impfteams. Und ähm, jetzt ist eine Überlegung, wie wir als Hausärzte mit der Stadt zusammen eine Präsenz in diesen Stadtteilen äh, wahrnehmen können und den Leuten dort vor Ort ein Impfangebot machen. Also die Menge der nicht geimpften Leute ist einfach noch riesig. sich.
0: Ähm, haben Sie denn dann so also wirklich zusammenfassend, ähm, jetzt auch gerade mit Blick ähm, vielleicht wieder auf diese Delta-Variante, da ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben aus dem Seminar, ähm, dass die Symptome noch mal ein bisschen anders sind. Haben Sie denn so zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal ganz ähm, aktuell vielleicht so zwei, drei wichtige Tipps für Kolleginnen und Kollegen, die Sie jetzt auch in der Corona-Sprechstunde beim Hausärztetag Hessen formuliert haben? Wo gilt es jetzt, drauf zu achten? Mit Blick auf die Orga, mit Blick auf andere Symptome, ähm, ja, was, was raten Sie da, Kolleginnen und Kollegen?
1: Also die, ähm, es wird sicherlich jetzt über den Sommer der Ansturm in der Praxis nachlassen. Das ähm, ist eigentlich zu erwarten. Das heißt, in erster Linie geht es jetzt darum, dass man nochmal äh, den Hintern zusammenkneift und durchhält, weil das äh, Chaos, äh, das jetzt wegen dem Terminmanagement herrscht, eigentlich ähm, also die meisten Praxen, habe ich das Gefühl, haben mittlerweile ihren Weg durchs chaos gefunden. Das ist zwar nicht schön, aber für die meisten Kollegen händelbar. Das, was aber sicherlich kommt, ist im Herbst mit, der, mit einer potenziellen Welle, mit der Delta-Welle, dass man sich eben auch nochmal auf die Infektionsstunde gefasst macht, dass man eben da noch nicht alles abbaut und sich auch bereit macht, ähm, dann äh, im Herbst eventuell auch noch mal einen Impfansturm zu haben, parallel zu einer potenziellen Infektwelle.
0: Mhm.
1: Das ist, okay. denke ich, so, dass äh, also wir müssen einfach noch bereit sein Corona ist nicht rum. Äh, wir werden jetzt eine Sommerpause haben, ähnlich wie wir das letztes Jahr hatten. Das äh, sollte man eigentlich wirklich bewusst äh, nutzen, um Kräfte zu sammeln, dass alle mal Urlaub machen, dass man wirklich mal auch durchatmet dass man nochmal die Konzepte für die Infektsprechstunde überlegt und äh, dann eben, was die Impfung betrifft, muss man sagen, haben wir so in den letzten Wochen, wenn man sich die Zahlen anguckt, in den Praxen sehr, sehr viel Gas gegeben und dass die Kollegen eben gucken, welche Zeitslots sie für Impfungen anbieten können und dann im Herbst eben parallel zu einer potenziellen Infektsprechstunde eben die Woche doch noch ein oder zwei Slots haben, in denen sie Impfungen anbieten können.
0: Mhm. Genau, und mit Blick auf das äh, akute Erkennen von Symptomen hatten Sie, oder von Infekten hatten Sie ja gesagt, bei der Delta-Variante auch noch mal verstärkt auf Kopfschmerzen und nicht so diese typische Grippesymptomatik achten, richtig?
1: Ja, also die Delta-Variante verläuft äh, klinisch etwas milder. Da also sind dann Kopfschmerzen dabei niesen. Das macht natürlich jetzt gerade bei Beginn der ganzen äh, Allergien macht äh, das äh, zusätzlich so ein bisschen Sorgen. Man sollte weiter ganz konsequent Patienten mit Infekten abstreichen, auch Geimpfte sollte man abstreichen, damit wir eben über die Labormeldung wirklich die Möglichkeit haben, auch das Infektgeschehen zu sehen und wir sehen es halt eigentlich am besten über die PCR-Bestimmung. Die Schnelltests haben diagnostische Lücken, wir haben Vorteile für die asymptomatischen Bevölkerung, dass die getestet werden kann. Aber die symptomatischen, die zu uns in Praxis kommen, da sollten wir noch wirklich ganz konsequent PCR-Tests machen.
0: Super, Herr Sommerbrot, vielen Dank mit diesem Appell und diesen Tipps für Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, Frau Sommer, vielen Dank Ihnen.
0: Wir hören uns wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Dienstag in zwei Wochen zur nächsten Episode des Hörbesuchs. Bis dahin, hinterlasst uns gerne eine Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat und bleibt gesund.